0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们要聊的是与大立光缠送九年，先进光董事长的第一首血泪告白。光听这个标题就觉得这个题目一定相当的含有血泪辛酸史啊！今天我们的来宾是财讯的资深记者林愿青，欢迎愿青。各位听众朋友，大家好，我是苑青。今天苑青要跟我们分享一个我觉得非常令人感到这个心酸，然后也觉得有点开心的故事，嗯、就是有关于先进光董事长的故事。嗯、那大家都知道，说最近有个重讯，其实非常引发市场的热议，就是大力光公告要参加先进光的私募案，等于是大力光要成为先进光的大股东。对、哦，那这个故事可能要从九年前说起吧。当时为什么？大力光会告先进光呢？我想就是这个故
1: 事，大家应该已经就是听了蛮久。因为其实呃，如果大家就是有持续 follow， 就是大力光跟先进光的这个诉讼，其实应该说是在二零一三年的时候呢、嗯，那时候就爆发出说，呃，当时的董事长其实不是
0: 呃现在的这个高伟亚、哦，就是他当时董事长是另外一个人，不是现在的先进光董事长。对
1: ，当时的董事长是现在的先进光董事长高伟亚的岳父。就是他叫林中和、嗯，那那时候呢，就是刚好就是大力光有四个工程师要准备离职，就是从大力光离开这样子。然后呢，他们大学同学听到这个消息之后呢，刚好就是也在先天光工作，于是呢，就是跟总经理这边来提到说，哎，有四个大力光的这个。公司师想要离职，对，那我们觉得要不要去就聊一聊这样子，就沒这个蛮合
0: 理的、啊嗯，因为大力光的这个研发技术非常的强，就等于是。是股王嘛，哈，之前是股王，是是是是甚至甚至一度要挑战六千元，所以大家代表的是他的技术很进步。所以他那里如果有工程师要离职，大家一定会想说，哎、欸，那他的技术一定很不错，去挖角或者是说去找他来，应该很正常吧、嗯？对，但这个部分来讲的话，就中间
1: 的过程，就是我觉得，就是像这一次我们去专访星光董事长高维亚时候，他其实有提到说，就是。大家对于营业秘密这件事情的认识其实还不够那么深哦，正确的观念。
0: 所以是大力光认为这些工程师窃取了他们的机密之后跳槽到先进光。对
1: ，这是大力光原本的认知。哦、但是呢，其实叶晨奇有聊到说，哎、嗯，既然是大力光的离职工程师，大家应该都会觉得说，哎，很想来面试。那如果说可以成为这个。公司里面的一员的話，话可能会变成这个很重要的一个成员之一嘛？了解。当时的这个总经理叫做罗章俊，他就面试是先进光
0: 的总经理。对
1: ，先进光的总经理罗章俊呢、嗯，他就觉得说，哎、欸。面试完就觉得很不错啊！你看他们的学历都很漂亮，一个是什么早稻田大学的硕士，再加上他们本身又曾经任职于大立光，然后就觉得说，嗯，好，那就是一拍即合。那个时候当下就害了 r 这四名工程师。没想到就是这个中间有一个环节，就是出现了一个很具争议性的部分，就是这四名工程师呢，他们离开大立光的时候，因为他们那时候在大立光里面，他们有撰写了城市。然后他们觉得说，哎、嗯，这个城市是我写的，啊。那我当然就是可以把它留下来做经验。于是他就离职之前，就从大立光这边下载了城市的这个档案，哦、然后把它带走。对，他是把它存在他家里的电脑里面，就带走之后存在家里面的电脑。可是。大力光的时候就认为说，嗯，那你下载了之后，我怎么知道你是不是把这样子的一个档案拿去先进光，就是有点带枪投靠嘛
0: ？因为的味道，对对对对，对，没错。所
1: 以这个部分就引发了很大的争议，然后大力光也因此就提高了，对，就就提高了。对，而且他连那个时候的负责人就是林中和啊，还有就是雇佣他们的这个总经理罗章俊也一起一起告
0: 下去，对，一起告下去这样子。哦，所以他在九年前提高到现在，等于是整整九年的过程中。you <laughs> 这个诉讼都不断的在进行。这个诉
1: 讼的话，是他们就是有告他们刑事，然后也有民事，然后而且后来还有在那个台湾智慧财产法院也有去告这件事情。所以，他跟
0: 大力光就这个案子，子
1: 其实，在三月五号的那个重讯，其实还有另外一个诉讼案也和解了。那个在二零一九年的时候呢，应该说先进光跟大力光的这个牵扯实在是蛮多，就是除了二零一三年刚提到的这个诉讼案件之外，其实在二零一九年的时候呢，大力光的一个大客户叫。到惠普，然后呢，他采购大力光的这个笔电的镜头之外呢，他也有去采购了呃，先进光还有新巨科这两家公司的这个笔电的镜头。但是呢，后来大力光就发现说，哎，不对啊，就是。呃，在他们所这个提供的产品里面，好像在镜头的部分有一些这个所谓的专利侵权的一个疑虑，所以呢，惠普还有就是新炬科还有先进光又提了一个这样跨海的诉讼，而且他这个诉讼是直接是告到美国去，就是二零一九年九月份的时候，他就申请说他可能要转移到这个加州的这个法院来做这个审理的动作、嗯，那这件事情也成了，但是这件事情就因为这样，一直到这个他们发中讯之前，就是这件事情。才达成和解，应该是说大力光跟先进光的部分才达成和解，这
0: 样。所以他们是大力光跟先进光是先和解台湾的部分、嗯，然后再和解美国的部分吗？对，哦，是这样。对，對幾乎是對但是同时嘛，对
1: ，但是即就是他们是同时在三月五号的时候发布这样子的，我觉得这是蛮有
0: 趣的情况、嗯，因为大家知道说大力光是台湾的这个镜头的。技术非常领先，甚至独步全球的厂商。但是呢，最近因为华为掉客户，因为受华为的影响，其实业绩掉的蛮多的。所以最近这个大力光的股价表现并不是非常好。那大家就会猜测说，哎、欸，它到底大力光？一直过去都专注做手机镜头，有没有可能会跨到车用镜头嘛？那现在这次又开始有一些和解的动作，就会引发很多外界的揣测，说，哎、欸，大力光的策略是不是改变了？他过去感觉对于对手竞争是蛮咄咄逼人的。好，那这次的和解。该怎么解读这件事情啊？
1: 我觉得这一次有很多的媒体解读成说，是不是因为大力光想要跨境车用跟 NB 的领域，然后在这个部分扩大它的城池，所以才有了这个入股先进光的一个动作。但是，我可以就是从一些逻辑面跟事实面的部分来经过很多的侧
0: 访呵呵，对对
1: 对，其实这个部分其实不是事实，因为我觉得应该有。有蛮多人其实也知道说，其实大力光早就已经在车用的镜头有一些布局了、嗯。那以他的实力来讲的话、嗯，你们觉得他要进军笔电的镜头的市场，会是一件非常困难的事情吗？当然不是，因为你看现在连惠普都是他的客户了。那大家就可以知道说，如果连全球第一大的这个笔电的品牌都成他的客户，那你们觉得他还需要透过入股这件事情才可以去扩大他的实力吗？了解更何，所以他现在
0: 就是要以和为贵就对了，应该是。说。
1: 说这件事情对他来讲的话，其实是有点类似像策略投资的意义。了解，对对哦。不过其实这除了我们
0: 想像,、嗯、像大概了解一下他策略的概念之外，重点还是想放在先进光董事长现在这个高维亚的身上了，因为毕竟一家公司跟一个人面临到九年的官司，这么长的时间。一瞬间被和解，尤其是像大力光这么厉害的公司，不断的对你不要说追杀，至少给你很大的压力的时候，在在那个和解的那一刻，我想应该先进光董事长应该心里面百感交集吧。嗯，这啊、個，其实苑清采访到他本人，然后有他的第一首告白，我听了之后其实蛮有感觉的。来跟我们分享一下，是就是其实听完这样子
1: 全部的故事之后，就觉得诶、嗯欸，其实他就是一个非常典型的这个商战的一个故事哦、喔嗯。因为其实大家想看这个，如果以营业额的规模来讲的话，就新进光对大力光真的是小虾米对大金鱼这样子的一个角色的组合，但是不成比例，对不成比例，不管是从营业或者是手上的现金流来看的话，几乎就是依卵及时的一个这样子的程度。嗯、那大家就可以想见说，说就是这个诉讼缠送了九年的时间，这中间所。所要花费的时间、精力，甚至是耗费心
0: 神，对
1: ，耗费心神真的是。然后，新东方董事长高
0: 维亚他在肩上所扛的这个压力，真的是呃外界很难想象的。真的。那那个院庆一定要讲一下。所以，当高维亚第一时间知道双方和解的时候，他心情是怎么样？已经很多人跟他说恭喜呀、啊，很多人说你
1: 终于解脱了。是是,是，他心里面的想法
0: 是什么？我觉得
1: 印象很深刻的一个台词就是那时候专访的时候，他跟我提到说，三月五号那一天就中讯一发布完，而且是早上就是六点半的时候发布这样子一个中讯。然后他回到公司的时候，一路上所有的同事都在跟他说董事长恭喜，就是五味杂陈的情绪。Uh -huh. 就是他回去他的办公室之后，把门关起来。他就开始痛哭，然后就是真的哭了蛮久，他就心情才关上门之
0: 后爆哭
1: 。对，就是可以这么说。就是他坐在他的位置上之后，他就突然回想这一切，然后就觉得肩上的压力终于可以卸下來，他扛了九年的这个
0: 重担终于可以卸下来。哇，其实可以想象，因为其实官司的过程就是其实非常折磨人的。就是那个心理压力其实是很大的，对。所以他关门那一刹那的爆哭，就是等于把他的压力一整个放，微释放。他哭了多久啊？心情里面的。嗯那种情绪真的很复杂，他是说他是
1: 好像也开心不起来，可是他又觉得说他应该要开心的是这一切终于结束了，然后他终于可以好好的睡觉，就是不要再这这么好好睡觉，这么伤神这样
0: 子。真的，对对。那爆哭之后当然是是好消息啦，就是释放、呃、释放压力之后爆哭，那和解之后他有跟林恩平就是大力光董事长有见过面吗？毕竟大力光已经追杀他九年这么久、欸，哎，他没有见过面吗？之前有见过面沟通过吗？完全没有。你的意思是说？在九年的诉讼过程中，这个先进光董事长跟大力光董事长一直都没有见到面，一直都没有见到，也没有沟通过，没有。那所以后来和解的时候，他们见了面了吗？
1: 应该说在农历年前的时候呢，双方其实律师啊就有针对一些和解的部分在谈啦、嗯。但是真正他们碰面是在农历年之后的事情。那时候第一次碰面就是双方要针对这个部分要有一个正式的这个会面，然后去签署一些合约嘛。对，哦、那,那个时候才有
0: 。所以他们农历年后就正式见面。嗯、是。那谢建光董事长心里面应该很忐忑吧？抓到他问说：“为什么要告我？有这样子吗？没有这么情绪化啦。是”他心情是怎么样？他其实觉得，
1: 嗯，因为大家也知道說，说缠讼九年下来，然后你又没有管道可以去跟他好好的去做和解这件事情。那就是对于大家，就是在这九年当中，其实就是你来我往这样子，都是要透过，比如说媒体啊，或者是律师，对，这样子。所以其实中间来讲的话，他们其实就是都不知道说对方对这件事情的真实的一些情绪或心
0: 情，所以他其实是蛮紧张的。所以当林恩平看到他的第一句话是什么？他说：“林恩平就笑笑的跟他
1: 说，记得要待机，那是卡在第名的时准都被不干那呀。
0: ”对哦，他用台语说：“如果我们早点见面的话，就不用弄得那么复杂，就可以早点解决的意思。”是是是是是,是,是哦是，这跟我相信跟先进光董事长一开始内心的假设应该很不一样。嗯、你可以想想看，一家一家公司告了你九年都不放过你，代表的应该是非常气或非常坚持。没想到一见面的时候这一句话。其实感觉林根平就是一个，其实可以不用不用这样追杀他，以及好像是一个好人的感觉嘛。
1: 他有觉得说，哎，就是觉得之前和两家公司都蛮针锋相对，但是觉得那一次碰面，他觉得，哎，对他的态度其实觉得还
0: 蛮。蛮好，跟他想象的不一样，<笑>對,對,对，跟他想象的不一样。不过我觉得对台湾厂商来说，能够和解是好事啦，毕竟市场很大，大家一起来把这个饼做大，一起来这个做这个市场，我觉得这是比较好的。所以当然是我们是乐见和解。但对于先进光董事长来说，他当然一方面因为和解了觉得很开心，但是在诉讼过程中，这个苑青在财讯6 2 9期里面写到这个先进光董事长的这个第一手告白的时候，写到说他非常在这个诉讼细节跟过程中。其实是很煎熬跟折磨的，可以举几个例子吗？跟大家分享一下。嗯，
1: 他就说他觉得上法院真的是一件非常累人的事情，他觉得那种累不是身体的累，而是心理的累，就是那种心理的压力。你会上法庭的时候，你会非常的害怕，就是你会不会做了一些比较不利于这个诉讼案的一些陈述？但我以为他们
0: 在出庭的过程中都会有。专业律师陪同，不是应该要这样吗？
1: 对，但是因为辩方律师跟那个检察官都会针对就是技术的特征等等的问题，就是会询问他嘛，因为他其实不是被告，他是以这个备用。证人的身
0: 份出庭的哦，因为他雇用了这些有争议的工程师，应应该说董事长他是公司的负责人，对对对所以他必须
1: 要针对这件事,事情出庭，然后去做说明，对，去做一些辅助的说明。哦，对对对，哦、所以他一定
0: 很担心，说自己会不会说错话、啊嗯。对，没错。所以我觉得关键一个就是我刚刚听苑青这样分享，以及其实这次我看这个苑青的这个文字哈，都讲到一个重重点，就是多半的台湾企业对营业秘密的内容。不够了解，我相信从现金光董事长到那四位工程师，可能都不知道他这样的做可能触犯营业秘密对，就是这样
1: 。没错，那一天董事长他一直在强调，就是说他希望以他切身之痛、嗯，然后来唤醒大家对营业秘密这件事情的重视，跟要有正确的观念，因为他觉得当初其实他也不能够保证说，如果他那个时候是担任现金光的总经理的时候，他会不会也做一样的决定，就是去雇佣了这些从大力光。离职的工程师，但是我觉得他有提到一点非常关键，就是说他觉得这些离职的工程师其实真的是不应该把之前在公司里面。去设计的这些呃，城市把它下载下来，然后带回去家里面去储存。因为大家可能要有一个就是很正确的观念，就是说、嗯，其实你在公司所做的一切的事情，应该都是属于公司的资产，你是不能够在离职之后把它带走的。当然，就是先进光本身其实并不是呃希望这些离职员工要带枪投靠，但是他并不知道说哦，原来这些离职的员工，他离职之前他做了一个这样的一个下载动作，然后存放在自己家里面的电脑。嗯
0: 对对，所以这个观念是要从经营者到受雇者都应该要有的啦，哈。是、哦，就是呃，大家对于资料的归属权到底是属于谁的这件事情很重要，尤其是因为事实上这期这个我们的财讯六二九期的时候讲到很多中资挖角台湾厂商，其实很多窃密的行为都必须靠层层的防堵建立机制来做好万全的准备。所以这件事情会更让大家要开始学习，说到底怎么样做才不会犯错或者是犯罪
1: ？嗯，这件事情
0: 就变得非常重要。是，那我想请问要苑青说，那好，现在这个案子现在和解，先进光看起来的前途怎么样呢？因为就我所知，当市场知道大力光要投资先进光，而且要和解的时候，我相信市场对先进光的评价应该完全不一样。是，我觉得这一切都实在是太戏剧化了、嗯。就是
1: ，呃，第一个是他们从敌人变成这个，应该说从冤家变成亲家，真的。对，就是握手言和之后，大力光既然还就是入入变成他单一的最大股东这件事情，你要想想看，一个是世界冠军，對然后世界冠军相中你，然后来做这样子的事情，变成你的
0: 大股东。对，所以我变成世界冠军群里面的一员。对<笑>对对对对，而且就是有一部分
1: 的意义也可以去把它。去解读说，哎，那。他的这个产品跟技术其实也获得大力光的认同嘛、嗯，跟肯定对，对对对。那其实我觉得大家其实可以去关注的一点是说，如果你摊开国内所有的光学镜头厂商，他们在2020年的营收跟获利，其实先进光的表现真的很不错。那呃，除了扣除他去年十二月因为要认列跟大力光和解的一些相关费用和解金，对，大概有超过十亿元吧，十亿台币吗？对，台币。嗯，那。除此之外，他其实去年的营收成长其实是相较去年同期来讲的话，他是成长了超过四十个 percent
0: 哦，那很不错啊。对对，他主要就是 N B 的镜头吗？主要是 N B 的镜
1: 头，哦、但是呃，那天其实董事长他有特别提到说，他们现在也在积极的做一些转型嘛。嗯、那所以，他未来他会觉得有三个。事业部门
0: 会是一个三足鼎立的状态哦。对，新進光来说，新的动力吗？对，因为它要
1: 分散，就是现在目前大家认为，就是说，哦、呃，新光红 NB 的这个镜头的
0: 营收占它的比重，就是其实蛮高的。现在占比有超过五成吧？有有超过五成，所以它现在要另外发展三个新事业。对、就是，哪三个呢
1: ？当然，其中一个还是不能够呃放手，就是他现在的经济母，就是 N B 的这个镜头嘛。那另外还有就是说，一一个是呃汽车部门。所以他要做车用镜头，他不止做车用镜头、哦。其实他现在就是已经是 v o v o 的供应商嘛，哦、就是镜头的供應,供应商。但是其实事实上，他们未来这个汽车的部门不只有供应汽车的镜头、嗯，包括有一些相关的车用的一些周边的产品，他们也会供应。像比如说那天他有提到说，他们现在连隔热纸都做。
0: 哦、oh. ，对，就就
1: 车用的隔热纸都做，但是就是会把，因为他们觉得未来车子的商机其实非常的大啊， oh, 这绝
0: 对不用怀疑，对
1: 对，不用怀疑，所以就是他们要积极的，就是在这个部分加码去做一些布局。好第一个是 NB
0: 的镜头，第二个是车用镜头跟周边，第三个是什么？
1: 第三个就是指纹辨识，这也是相当热门的一个应用，嗯、因为大家可以看一下，现在有几个指标型的企业或上市贵公司，他们其实在，在呃，如果说他们是有跟指纹辨识的这个产品有对上边的话，其实他们外的前景啊，或者是话题性都会比较比较大。外行人
0: 发问，请问一下，指纹辨识跟脸部辨识<笑>都一样，都是生物辨识的功能。对，请问谁会是比较好的主流呢？这件事情我真的觉得很好奇，因为我现在用 iPhone 的时候。时。之后常常觉得 Face ID 很麻烦，因为我一我其实想看时间，但是它就解锁了。对，那就不如我如果要指纹，就是专程我要解锁才要用。要是对，所以我好好奇哦，他这个你有问问。千金光董事长，其他有分享这个观察吗？但是我对
1: 那一天就是这个<笑>这个部分确实是还没有跟他询问到、哦。但是我觉得，如果就就是现在目前手机的一个趋势来讲的话、嗯，就是除了苹果是用这个人脸辨识的部分的话，其实还有很多像三星啊，他们不管是平板或者是说手机的部分，现在也都是采用人脸辨识。因为其实我记得以前去采访一家 IC 公司的时候，他有跟我提到说，指纹辨识它还是会有一些风险，比如说像有些人。它是没有指纹的，你知道吗
0: ？哦、oh, ，对，少数人没有指纹，<笑>对对对。好，不会有人没有脸吧？好对。<笑>
1: <笑>就是，除非你知道整形啊，就是、oh, okay. 对对对，所以他们会觉得说，哎，其实 Face ID 虽然它就是使用上面可能会有点
0: 太敏感的问题，但是它好像就还是是一个未来的趋势这样子。Oh, 但我可以补充啦，因为事实上 Face ID 当然可能比较精准，可是它可能会有隐私的问题，这也是为什么指纹辨识会存在的原因之一啊。是是是我想是这样是，所以我想在不同的领域还有各自的应用的方法跟方向，嗯、没,错没错，所以可能还是长度还是蛮大的这样子。对，今天非常谢谢院庆跟我们分享先进光的故事，他在本期财讯的六二九期里面有完整的报道。那我觉得他其实先进光的故事，其实可有有某种程度来说。它可以是台湾产业的发展的缩影跟对照，甚至这个借径。是，所以我觉得呃，大家蛮值得读读看的。然后，更何况它里面也有大力光的故事的角色在里面，而且它对于这个谢金光董事长情绪的形容，我觉得这次院青可能没有讲的很完整，大家细细来读一下文章的文字，是是是,是，没错没错。<笑>对，今天非常谢谢大家的收听，也欢迎大家来订阅财讯的频道。p a r k e s 的观众，请记得给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，拜拜。Hey.